0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. CO2-Zertifikate im Internet kaufen und so die eigene Klimabilanz verbessern. Diesem Prinzip folgen immer mehr Menschen und Unternehmen. Bei Climeworks aus der Schweiz etwa zahlt man einen Euro je wieder eingefangenem Kilo CO2. Pro Jahr müsste man als Mitteleuropäer etwa 7.000 bis 8.000 Euro im Schnitt bezahlen, um sein eigenes CO2 zu kompensieren. Aber kann und sollte man die CO2-Bilanz auf diese Weise schön rechnen? Das diskutieren wir heute im Podcast mit einem echten Experten für dieses Thema. Thema. Und bevor es losgeht, gibt es noch eine kurze Werbebotschaft. Die besten Startups, die schlauesten Gründerinnen und die wichtigsten VCs. 2023 tourt die Glauben Dich Challenge, der erste Bank und Sparkassen, in Kooperation mit Trending Topics und dem Gründerservice der WKO, wieder auf der Suche nach den besten Jungfirmen des Landes durch Österreichs. Beim größten Startup-Wettbewerb winken nicht nur der Titel Startup des Jahres, sondern auch spannende Keynotes und Investments in die Gründerinnen durch die Top VCs Österreichs. Alle Infos unter www.glaubendich-challenge.at so, und jetzt ist es soweit. Jetzt begrüße ich recht herzlich im Podcast Andreas Ecke, den CEO von Generation Forest. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Liebe Grüße aus Panama.
0: Ja Super, damit nimmst du auch gleich meine erste Frage vorweg. Wann warst du das letzte Mal in Panama, beziehungsweise was machst du gerade dort?
1: Also ich lebe in Panama schon seit vielen Jahren, schon seit mehreren Dekaden sozusagen. Das erste Mal bin ich hier in den 80er Jahren hergekommen nach Panama und lebe seitdem. Bin aber immer wieder auch in Europa und in meiner Heimatstadt Hamburg. Aber ich lebe hier.
0: Alles klar. Und du bist nicht nur äh, privat da, sondern auch beruflich. The Generation Forest kauft auch in Panama Grundstücke auf, um dort wieder Wald aufzuforsten. Ähm, gib uns mal Einblicke, was macht sie vor Ort genau?
1: Ja, also The Generation Forest ist ja eine deutsche Genossenschaft, in der mittlerweile über 6.000 Menschen aus über 20 Ländern Mitglied sind. Und diese Genossenschaft äh, kauft in Panama weideland also Land, was früher mal bewaldet war, aber heute Weideland ist und äh, baut da wieder Regenwälder auf, auf diesen Ländereien, die wir kaufen. Das ist im Grunde das, was wir tun. Und wir tun das vor allen Dingen mit einheimischen Arten nach einem Prinzip, das heißt Generation Forest Concept, nachdem wir das aufbauen. Und das ist so eine Mischung aus der Biodiversität des Naturwaldes und der Produktivität von Plantagen. Beide Systeme oder beide Formen haben sozusagen Nachteile. Die, der Wald, der Naturwald, das kennt man ja, ist ein super diverses System, eines der diversesten Ökosysteme der Welt, der tropische Regenwald. Und ist folglich ein sehr stabiles System, das seit über 60 Millionen Jahren sich entwickelt hat. Hat aber den Nachteil, dass wir generell mit diesem Wald oft weniger Geld verdient wird, als im Falle dessen, dass man ihn abholzen würde und dann meinetwegen Soja- oder Weidewirtschaft darauf machen würde. Das heißt, der Nachteil ist sozusagen, dass der Wald, ich sag immer, noch nicht profitabel genug ist, weil auf gut Deutsch sind wir Menschen einfach nur noch zu blöde, mit dieser Vielfalt an Werten im Wald umzugehen. Aber so wie die Realitäten heute sind, ist es nicht, wie man das in den, in den, im anglo section sagt, highest and best use. Also es ist nicht die beste Nutzungsform ökonomisch gesehen. Und deswegen hat die, haben die Leute sich einfallen lassen, dass wir doch aus dem Wald eigentlich nur die Bäume rausholen können und Monokulturplantagen machen. Diese Monokulturplantagen haben jetzt genau das, was der Wald nicht hat, nämlich eine riesige Produktivität. Da werden pro Hektar 10 bis 20 Kubikmeter jedes Jahr zusätzliches Holz produziert. Aber sie sind eben genau im Gegenteil zum Wald überhaupt gar nicht biodivers. Und jetzt durch Klimawandel und durch Bodendegradation wird es immer schlechter und immer weniger möglich, diese Monokulturplantagen auch zu machen. Und der Generation Forest ist eigentlich die Idee, zu sagen, wir wollen die Biodiversität des Naturwaldes haben, aber wir pflanzen mehr Bäume pro Hektar, damit der Ertrag höher ist. So einfach ist das Prinzip. Da gibt es noch ganz viele technische Details, auf die wir jetzt vielleicht verzichten können.
0: Okay. Wenn du sagst Ertrag, was ist damit genau gemeint? Na gut, jede Fläche auf der Welt, die irgendwie von Menschen
1: genutzt wird, schafft einen wirtschaftlichen Ertrag, wenn wir sie nutzen. Wenn wir sie nicht nutzen, tut er das nicht. Aber wenn wir sie nutzen, wenn jemand in Deutschland ein Agrarprodukt anbaut, hat er einen Ertrag damit. Und man kann auch sagen, der Gewinn, der erwirtschaftet wird auf der Fläche, und der ist eben sehr unterschiedlich, je nachdem, was man dort anpflanzt.
0: Und im Falle des Generation Forests bei euch, wie sieht es in eurem konkreten Fall aus?
1: Tja, also das ist eine gute Frage, dass wir da gleich drauf kommen. Und man kann das ja auch vergleichen. Das heißt, wir sehen heute, wenn jemand eine ein Weidewirtschaft hier macht und wir gucken uns das an, ökonomisch sehen wir, dass die sagen, wenn man so zwischen 80 und 150 Dollar Gewinn pro Jahr mit dieser Weidewirtschaft machen. Sie machen allerdings jedes Jahr weniger Gewinn, weil die Böden durch diese Weidewirtschaft degradiert werden. Das heißt, der Boden ist dann nicht... Ich mache mal einen kleinen Sprung. Als wir in Deutschland vor über 200 Jahren radikal alle Wälder, oder in Mitteleuropa auch, alle Wälder abgeholzt haben, also in Mitteleuropa stehen keine Urwälder mehr, alles das, was wir bei uns als Wald sehen, ist Wald, den mal Menschen gepflanzt haben, haben wir unter diesem Wald in der Regel gute Böden vorgefunden, auf denen wir dann über Jahrhunderte sehr ertragreiche Landwirtschaft machen konnten was ja auch Teil des Reichtums Europas ist, dass wir eben diese Landwirtschaft haben, die so viele Menschen ernährt hat und so viel Ertrag gebracht hat. Hier in den Tropen ist es so, sobald der Wald weg ist, ist im Grunde gar nichts mehr da. Und äh, man hat dann nicht 15 Meter Humus, Humus sondern man hat gerade mal 10 Zentimeter. Und diese 10 Zentimeter, ich komme ja aus Hamburg, da regnet es viel, 800 Millimeter pro Jahr. Hier in den Tropen ist es bis über 4000, also fünfmal so viel Regen. Das heißt, das bisschen, was dann da noch an Boden ist, wird schnell vom Regen weggewaschen. Und dadurch wird der Ertrag stark verringert. Also, und was ist die Idee mit dem Generation Force? Ich mache jetzt wieder einen Sprung nach vorne diesmal. Wir bauen den auf über 20, 30 Jahre. Und dann in dem, so um den 25 bis 30. Jahr geht das in eine Phase über, und da wir das jetzt auch schon seit fast 30 Jahren machen, wissen wir, dass das geht. Also das haben wir uns nicht nur jetzt ausgedacht, sondern wir basiert auf unserer praktischen Erfahrung. Wir fangen ab, dann irgendwann an, gar nicht mehr sogenannte Durchforstung zu machen, sondern nur sogenannte selektive Ernte. Also wir gehen rein, holen ein, zwei Bäume raus. Wir wissen, dass in dem Moment der Wald circa sechs, sieben, acht Kubikmeter Holz pro Jahr zuwächst wenn wir dann fünf, 6 Kubikmeter rausnehmen, nehmen wir sozusagen gerade das raus, was zuwächst und wenn wir das nach heutigen Preisen verkaufen, sind das netto ungefähr 1000 Dollar pro Jahr. Das heißt, eigentlich ist der Wald das viel, also unser Wald zumindest das bessere Business als die Weidewirtschaft. Die Weidewirtschaft macht 100, wir machen 1000 Dollar. Wer wird da nicht jetzt äh, den Wald nehmen? Das Problem ist, dass es im Jahr 30 und bis in das Jahr 30 haben wir zwar auch Einkünfte, die uns das zurückbezahlen Stück für Stück, aber es ist eben Jahre, lange Jahre. Also zum Beispiel die erste sogenannte kommerzielle Durchforstung findet im zwölften Jahr statt. Das heißt, zwölf Jahre machst du nur machst du nur Verlust eigentlich oder investierst nur. Du machst in dem Sinne keinen Verlust, du investierst und hast aber keinen positiven Geldfluss, der zurückkommt. Und selbst im zwölften Jahr kommt nur ein bisschen was zurück. Das heißt, du musst dann bis ins zwanzigste Jahr noch weiter Geld reinstecken. Und da kommen wir jetzt auch
0: auf das CO2. Genau, weil das ist ja der, der gute Nebeneffekt oder eigentlich der Haupteffekt, einer der Haupteffekte von Wäldern, dass sie CO2 binden. Und äh, ich habe es eingangs schon in der Anmoderation gesagt, da kann man sich jetzt CO2-Zertifikate kaufen. Das tun große Unternehmen, auch Privatpersonen. Wie funktioniert dieses Business?
1: Die Grundidee ist, dass wir unsere Emissionen weltweit an CO2 reduzieren müssen. Wir müssen sie auf Null bringen. Und wenn wir ehrlich sind, wissen wir, dass wir sie sogar noch unter Null runter. Also wir müssen das, was wir im Laufe der letzten Jahrzehnte vor allen Dingen in die Atmosphäre entlassen haben, auch aktiv wieder rausholen. Das heißt, wenn wir heute zum Beispiel schon bei Null Emissionen wären, müssten wir immer noch CO2 aus der Atmosphäre holen. Da gibt es nun verschiedene Formen, wie man das CO2 aus der Atmosphäre holt. Eigentlich ist es eine Dienstleistung, vielleicht wie ein Reinigungstrupp, der irgendwas sauber macht und einen bestimmten Dreck aus einem bestimmten Raum rausholt und dafür bezahlt wird, dass dieser Dreck aus dem Raum rausgeholt wird. In dem Falle ist das Dreck. Der Dreck ist das CO2 und der Raum ist unsere Atmosphäre. Und das kann man durch verschiedene Formen machen. Es gibt Technologien mittlerweile, die mit großem Gebläsen äh, die Luft einfach nur einatmen in Maschinen, die dann maschinell das CO2 trennen. Das ist immer noch sehr teuer.
0: Genau, berühmte Carbon Capture, da hatten wir auch schon eigene Podcast-Folgen dazu. Euer Ansatz ist äh, quasi ein bisschen oldschool mit Bäumen. Ne?
1: Genau, unser Ansatz ist oldschool. Ich muss auch dazu sagen, dass ich gegen keinen der Ansätze bin, und wenn wir einen Schritt zurück machen, sind wir jetzt an einem Punkt, wo die Menschheit innerhalb der nächsten fünf, zehn Jahre entscheiden wird, ob das Leben auf diesem Planeten weiter lebenswert ist oder ob wir in eine Situation kommen, die sogar zivilisationsgefährdend sein kann. Wir haben ja schon ein bisschen was davon mitgekriegt bei den Überschwemmungen in Europa, wir haben noch nicht so eine Situation, wie wir sie jetzt zum Beispiel im Süden Madagaskars sehen, wo Leute, die bisher da gut gelebt haben, Stück für Stück, also in riesen Armut und jetzt auch Hunger und die Gesellschaft zerfällt. Und das wollen wir weltweit nicht. Aber wenn das mit dem Klimawandel so weitergeht und ich bin keiner von den Leuten, die immer rumläuft und alles apokalyptisch sieht, aber wir müssen sehen, dass es mehrere Szenarien gibt. Und ein Szenarium ist, dass wir das nicht richtig hinkriegen und dass es eben überall, nicht, wenn einfach Ernten überall immer wieder ausfallen, gibt es zu wenig zu essen und dann wird sich um das, was es zu essen gibt, ganz schön gestritten werden und das wollen wir nicht sehen. Also wir haben ein Szenario, das ist sehr schlecht, wir haben auch bessere Szenarien, das kann eben auch sein, dass es nicht so katastrophal wird, aber man wäre ja blöde, wenn man jetzt nicht davon das schlechteste Szenario zumindestens in Betracht zieht und selbst die besseren Szenarien, die treten dann vor allen Dingen ein, wenn wir jetzt konkret was tun. Und eine ganz einfache Geschichte, diese Maschine, die CO2 aus der Atmosphäre holt, das machen Pflanzen ja. Dieses Einatmen, was der Baum da macht, das kann man auch als eine Leistung, als eine Dienstleistung bezeichnen. Und das ist eben dieses Saubermachen. Das wird gefiltert und der Baum macht diese Filterarbeit. Und jetzt sind Menschen und Firmen bereit, also überall gibt es immer noch Restemissionen. Und
0: die müssen wir wegkriegen. Und da kommt es ins Spiel, weil wenn ich ein Elektroauto kaufe, ähm, kann ich diese Restemissionen dann kompensieren, indem ich Zertifikate kaufe, die auf den Wäldern in Panama bei euch passieren, richtig? Genau, genau. Und das ist die Idee.
1: Man kann die Zertifikate kaufen. Jetzt muss ich sagen, bei der Genossenschaft The Generation Forest ist es so, wir generieren die Zertifikate, aber wir verkaufen sie nicht. Und zwar ist es so, dass jemand, der Mitglied wird, einen Genossenschaftsanteil kauft, der knapp 1500 Euro kostet jetzt, ein bisschen darunter, und dieser Genossenschaftsanteil schafft mindestens 500 Quadratmeter neuen Wald, also ein Zwanzigstel Hektar pro Genossenschaftsanteil. Und diese 500 Quadratmeter ziehen jetzt aus der Atmosphäre über viele Dekaden, also mindestens 45 Jahre lang im Schnitt eine Tonne CO2 pro Jahr. Also mal 20 pro Hektar wären das dann 20 Tonnen. Da, damit rechnen wir, obwohl wir eigentlich wissen, dass es sogar ein bisschen mehr ist. Unsere Verifizierung hat sogar 31 Tonnen ergeben, aber wir sind da lieber auf der vorsichtigen Seite. Wir verkaufen diese Zertifikate nicht, weil unsere Mitglieder sagen, ich will meinen, ne, angenommen, du kaufst jetzt ein Elektroauto und stellst fest, dieses Elektroauto hat noch 20 Tonnen CO2-Emissionen dann äh, kannst du dir einen Genossenschaftsanteil kaufen, weißt das jedes Jahr im Schnitt, muss man dazu sagen, das ist in den ersten Jahren weniger, in den späteren Jahren aber deutlich mehr, im Schnitt mindestens eine Tonne CO2 absorbiert.
0: Jetzt hast du schon ein, ein zentrales Thema angesprochen, die Zertifizierung. Da gab es ja kürzlich große Aufregung um äh, den führenden Zertifikatanbieter, um VERA, äh, die hat diesen Verified Carbon Standard kurz VCS, mit dem werden auch die äh, Wälder von der Generation Forest zertifiziert, unter anderem. Ähm, wie funktioniert das in der Praxis? Äh, kommt da jemand von Vera bei euch in Panama vorbei und vermisst mal die Wälder, ob die Bäume eh da stehen und ihre CO2-Leistung erbringen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: So ungefähr geht das. Also wir haben unsere erste Transaktion 1998 gemacht. Also die Idee ist jetzt, dass es ganz neu ist. Es ist ja gar nicht so neu. Also wir haben da jetzt... Dekaden schon Erfahrungen mit, mit den CO2-Zertifikaten. Jetzt ist es aber so, dass es wirklich zu einem Markt geworden ist und da kommen jetzt alle möglichen
0: Leute auf, die immer gibt es ein paar schwarze Schafe. Kommen wir zu den schwarzen Schafen später, aber beschreib uns bitte nochmal den Prozess. VERA-Zertifizierung, wer schaut vorbei, fliegt da die Drohne über die Wälder und zählt die Bäume? Wie funktioniert Genau,
1: also VERA ist erstmal, macht das selber gar nicht, sondern VERA ist, eine internationale Organisation, die aus den verschiedensten Stakeholdern zusammengesetzt wird. Also VERA ist keine Firma, sondern VERA ist eigentlich sowas wie ISO, wie International Standard Organization. Also VERA schafft Standards. Wenn man das übertragen würde, das ist jetzt privat, aber das ist so eine Art Staat in dem Bereich. Also die machen die Regeln. Und diese Regeln sind gemacht worden in Prozessen, die öffentlich waren. Also wo ein hoher Grad der Beteiligung und da sind auch Firmen dabei, die ökonomische Interessen haben, aber da sind auch NGOs dabei, die Umweltinteressen haben und so weiter und so fort. Also diese Vera ist eine Organisation, die macht Umweltstandards. Das ist deren, Und die selber kriegt auch Geld dafür, aber sie ist kein for profit, also sie ist kein profitables Unternehmen. Sie ist eine Organisation, die sich selber dadurch finanziert, aber sie macht keinen Gewinn und so weiter und so fort. Das ist eine Organisation. Und diese Standards werden auch noch weiterentwickelt. Ne? Also keiner sagt, dass das jetzt perfekt ist, sondern im Laufe der letzten zehn Jahre haben sich diese Standards immer weiterentwickelt und sind immer besser geworden.
0: Mhm. Und konkret, konkret in Panama, wie funktioniert da?
1: Wie war das bei uns? Wir haben eine Firma genommen, die gar nicht aus Panama, sondern aus Costa Rica kommt und die haben bei uns damit wir das nicht selber machen, haben wir eine Beratungsfirma genommen und die ist zu uns gekommen und die hat das Monitoring gemacht. Die hat geguckt und gemessen, wie viel Biomasse gibt es in unseren Wäldern, in welchem Jahr. Da wir viele verschiedene Jahre haben, haben sie das gemessen. Im ersten, zweiten, dritten bis ins fast 30. Jahr und haben daraus Korrelationen gemacht und haben gesagt, okay, das ist das, wie das in Zukunft aussieht. Aber was sie eigentlich festgestellt haben... Heute, wie viel CO2 ist da drin? Dann kommt eine, ein sogenannter Verifizierer. Das ist nicht VERA selbst. Und den würde ich mal mit einem TÜV vergleichen. Das ist auch so eine Organisation, das ist wieder aus einem anderen Land, das ist aus EconTech heißen die, die kommen aus Kolumbien. Und das ist so eine Art technischer TÜV in Kolumbien. Die sind gekommen und was haben die jetzt gemacht? Die haben verifiziert, ob das, was diese Firma, gar nicht wir selber, sondern schon eine Firma aus outgesourced gemessen hat, ob das stimmt. Und das ist sehr umfangreich. Also da war eine, war eine Verifiziererin, eine ganz schlaue Frau, die war hier und ist über eine Woche hier überall rumgefahren, hat ihr Team mitgebracht, hat Leute auch vor Ort noch kontraktiert, hat alles nachgemessen und zusätzlich zu diesen ganzen Messungen, was sie erstmal macht, sie guckt sich an, wie war die Methode? Zeigt mir die Werkzeuge, mit welchen Werkzeugen hat das? Es gibt kaum einen Prozess in der Welt, der so stark auditiert, verifiziert wird, wie dieser Prozess. Und was sie dann gesagt haben, die haben dann gesagt, haben einen Bericht geschrieben und haben gesagt, wir haben die Methoden verifiziert und die Methoden sind korrekt. Die diese Firma, gar nicht wir selbst, also gar nicht Generation 4 selbst, sondern diese Firma gemacht hat, die Methoden sind korrekt. Wir haben nachgemessen, die Messungen sind korrekt. Also der zweite Bericht nach der Firma, der Verifizierer, das geht dann zu VERA. Und da sitzen dann wieder Spezies, die sagen, okay, hier sind unsere Standards. Was die dort verifiziert haben, entspricht das unseren Standards. Und erst dann gibt es sogenannte Carbon Certificates, Zertifikate, die sagen, in dem Wald ist real so und so viel CO2 drin. Ehrlich gesagt ist das nicht so kompliziert. Man, das machen wir jeden Tag. Es gibt aber verschiedene Arten, das zu machen. Und was wir machen ist, wir verkaufen diese Dienstleistung der Bäume, das CO2 in den Bäumen selber zu speichern. Das wird nachgemessen, das wird verifiziert und dafür kriegen wir dann Zertifikat.
0: Okay, also es ist ein, ein aufwendiger Prozess, der ist sicher auch nicht äh, günstig. Äh, was bekommt man denn pro Tonne CO2, die in euren Bäumen gespeichert ist?
1: Auf dem Markt werden diese CO2-Zertifikate zwischen acht bis hin fast 30 Dollar gehandelt. In dem Falle der Genossenschaft ist es aber so, dass wir die gar nicht verkaufen, sondern unsere Mitglieder wollen ja diese Dienstleistung haben, also diese Reinigungsleistung für sich selbst, weil sie das gegen ihre eigene CO2-Emissionen, die sie dann noch haben, berechnen wollen oder wenn sie schon neutral sind, sagen, ich will sogar klimapositiv werden und eben nicht nur Klima, sondern nature positive, was ja der Trend ist, zu sagen, ich will insgesamt soll mein Leben auf der Erde für die Natur positiv sein und ich will nicht unsere Reserven aufbrauchen. So, und das bietet sich eben an.
0: Ja. Jetzt ist das, wie du beschrieben hast, ein komplexer Prozess. Es sind viele Firmen involviert für Außenstehende. Da muss man sich mal einlesen. Wahrscheinlich nicht sonderlich transparent. Und jetzt ist gerade Vera da als Marktführer bei CO2-Zertifikaten in Kritik geraten. Die Zeit der Guardian haben sogar geschrieben, die verkaufen da wertlose Zertifikate im großen Stil. Seid ihr da auch davon betroffen? Um welche Bäume, um welche Wälder geht es da?
1: Also wir sind dafür, davon überhaupt gar nicht betroffen. In direkter Weise sind wir davon nicht betroffen. Ich, also deswegen, ich möchte was über uns sagen und dann würde ich gerne was über diese, diese Vorgänge da sagen. Bei uns ist es so, also es gibt einen Unterschied, wie man das, dieses CO2, diese Dienstleistung beschreibt. Einmal ist es von Aufforstung, und da ist es wie ich das ja schon beschrieben habe relativ einfach. Du misst einfach, wie viel Biomasse dazu wächst. Das kann man messen, ne? Also, ist ja klar. Sowohl Vera als auch der Verifizierer sind gar keine Firmen. Bei uns war es nur das erste war eine Firma und das ist nicht nicht transparent. Alles bei Vera ist transparent und auch in unserem Prozess. Also jemand, jetzt wenn es sich jemand interessiert, der kann bei Vera reingehen und kann Generation Forest Group Project suchen und wird das finden. Und da wird er den detaillierten technischen Beschreibung, all dieser Punkte wird da drin stehen. Das kann man sich alles angucken. Das ist, ich würde im Gegenteil, das ist wahrscheinlich eines der transparentesten
0: Dinge überhaupt auf der Welt. Also, aber trotzdem gibt es ja die Kritik daran. Deswegen muss man sich die Fragen gefallen lassen, warum das so ist.
1: Das stimmt, aber die, die Kritik der Intransparenz ist nicht schlüssig. Ich weiß nicht, wo die da Intransparenz sehen. Man kann alles sehen. Alles ist sogar öff Also nicht nur, dass jemand sagt, ich habe Interesse, zeig mir mal, sondern jeder kann im Internet reingehen und kann sich das alles angucken, kritisieren und sonst was. Also das ist, was die einzelnen Projekte angeht. Was jetzt Vera angeht, ist das eine Organisation, wo auch die Prozesse, die diese Zertifizierung sozusagen schaffen, auch offen, transparent und, und öffentlich waren. Also es sind keine hinter verschlossenen Türen gemachten Prozesse. Weil Vera ein reales Interesse daran hat, Natürlich haben Organisationen auch immer Eigeninteressen. Das ist ja auch klar. Und selbst wenn sie keine For-Profit sind, wäre findet das bestimmt ganz toll, dass sie Marktführer sind. Es gibt ja mehrere Standards auch, die das machen. Und es ist auch gut, dass es diese Konkurrenz gibt. Die sind ja nicht alleine da. Aber Vera hat ein Interesse, dass es einen seriösen Markt gibt. Die haben kein Interesse daran, dass es nicht seriös ist. Aber lass mich kurz diese zwei unterschiedlichen Formen. Also das eine ist, ich messe, den, das, wie viel Biomasse ist da? Und ich weiß, dass wie viel Anteil der Biomasse Kohlenstoff ist und dann weiß ich auch, wie viel CO2 da veratmet wurde. Und das Zweite ist, sind sogenannte Räd-Projekte. Das sind Projekte, da wird ein Wald geschützt. Es gibt einen Wald. Jeder kennt das, dieses große Thema Abholzung, Amazonas, Verbrennen von Wäldern, Riesenproblem. Seit Jahrzehnten verlieren wir ganz viele Wälder weltweit. Die Menschheit ist nicht an einem Punkt, wo wir netto mehr Wälder haben, sondern jedes Jahr haben wir netto weniger Wälder. Und dann gibt es jetzt Projekte, die schützen Wälder. Und da ist jemand auf die ziemlich schlaue Idee gekommen, zu sagen, ey, wenn jemand so einen Wald schützt und der wird jetzt nicht abgeholzt, dann wäre das CO2, wenn, weil wenn das abgeholzt wird und verbrannt wird, dann geht das CO2 in die Atmosphäre. Dieses nicht emittierte CO2 könnte man in ein Zertifikat packen und sagen, das Projekt X schützt jetzt diesen Wald, wie auch immer das Projekt ist, schützt diesen Wald. Es kann nachweisen, dass dieser Wald nicht abgeholzt worden ist und dann wird dieses, kriegt dieses Projekt Geld dafür, weil diese Projekte kosten ja auch Geld, sie zu, zu machen, kriegt sie dafür Geld, dass sie den Wald geschützt hat. Das an sich, also jeder Waldschrat in Deutschland kriegt Geld dafür, dass er einen Wald schützt. Also das ist ganz normal. Und wie man das berechnet, man berechnet das so, dass man sagt, wenn, der jetzt, wenn dieses Projekt nicht da wäre, wie viel werden da abgeholzt worden? Und dann vergleicht man das mit, den, mit der Nachbarschaft und äh, stellt dann fest, ähm, da würden drei Prozent abgeholzt werden davon jedes Jahr. Dann kann man messen, wie viel CO2 ist in diesem Wald, der geschützt wurde. Und dann können die drei Prozent des CO2 s jedes Jahr veräußern.
0: Hm. Aber das heißt, man muss ja halt den Unterschied machen. Ihr forstet ja Wald wieder auf versus jemand schützt einen bestehenden Wald. Äh da muss man wahrscheinlich unterschiedlich gewichten, oder?
1: Das ist ein bisschen schade, dass in den kritischen Artikeln gar nicht sauber differenziert wird. Und das ist manchmal auch ein bisschen fraglich, warum das eigentlich der Fall ist. Weil die Leser sind ja nicht blöd. Die wissen ja, dass es verschiedene Formen gibt. Und es wäre gut, wenn da darauf hingewiesen werden würde, dass es eben völlig unterschiedliche Arten sind. Also es ist so ein bisschen wie du hast ein Reinigungsteam, das macht ein Haus sauber, oder du hast ein Team, das verhindert, dass das Haus überhaupt dreckig wird. Also das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Und die Frage, warum das jetzt nicht klar klar sozusagen aufgezeigt, kann ich nicht beantworten. Da muss man die Journalisten fragen. Aber in unserem, also alle diese Kritiken, die da gemacht worden sind, äh, treffen uns auf, auf uns nicht zu, weil wir nur wir verkaufen nicht eine Hypothese, wir verkaufen nachgemessene Leistung, ganz einfach. So und so viel Produkt ist da, wir messen das Produkt und kriegen Geld für das Produkt. Und das Zweite, was bei uns völlig anders ist, wir verkaufen die ja gar nicht. Das heißt nicht, also wir machen das schon deswegen, weil wir wollen, dass nachgewiesen ist, dass die Mitglieder unserer Genossenschaft real dadurch, dass sie Mitglied werden und dadurch, dass wir den Wald machen, dieses CO2 absorbiert wird. Und wir wollen aus Transparenzgründen den Mitgliedern sagen, hey, Jetzt ist es das nicht, dass wir das nachgemessen haben, sondern äh, das ist sogar bei Vera und da gibt es sogar Zertifikate, die ihr verkaufen könnte. Tun wir aber nicht, weil ihr diese Leistung haben wollt. Das ist, das ist deswegen haben, haben die zwei Sachen nichts miteinander zu tun.
0: Ja, aber anders gefragt würden Sie sich da nicht wünschen, dass diese anderen Projekte die bestehende Waldflächen in CO2-Zertifikate quasi verwandeln, nicht zugelassen werden, weil sie machen sich ja offenbar viel Mühe, die Wälder aufzuforsten. Da wird viel Geld in die Hand genommen. Da müsste man ja ein ganz andere, anderes Level an Zertifikate schaffen, um, um da auch eine Unterscheidung treffen zu können. Jetzt wird ja alles in einen Topf geworfen, obwohl es ja doch sehr unterschiedliche Dinge sind.
1: Es gibt ganz verschiedene Standards, nach denen das passiert, die in Vera auch da sind. Es gibt ganz verschiedene Methoden, und man sucht sich quasi aus diesen Methoden, die innerhalb der Standards sind, eine Methode aus, nach der man vorgeht. Und wir gehen natürlich haben natürlich eine andere Methode als so ein Projekt, das einen Waldschutz macht. Deswegen, wenn man das sich genau betrachtet, am Ende gibt es ein Produkt, das heißt eine Tonne CO2, eine Umweltdienstleistung. Und das heißt, in dem einen Fall ist es verhindert worden, dass diese Tonne CO2 in die Atmosphäre steigt. In unserem Fall ist es so, dass wir diese Leistung des CO2 aus der Atmosphäre zu holen nachgewiesenermaßen gemacht haben. Und dafür gibt es ein Zertifikat. Das heißt, die Messeinheit ist die gleiche, eine Tonne CO2, aber die dahinterstehenden Methoden sind komplett unterschiedlich. So, jetzt die Frage, könnte ich doch eigentlich froh sein, wenn die Konkurrenz weg ist, nach dem Motto. Bin ich aber nicht, weil erstens, wir sind ein Sozialunternehmen und unser Ziel ist, so viel wie möglich biodiversen Wald auf der Welt zu schaffen. Und auch wenn wir uns jetzt darum kümmern, aufzuforsten, sind wir natürlich, das sind äh, Schwesterprojekte, die das gleiche Ziel haben, Wald zu schützen, nicht durch Aufforstung. Wir haben übrigens in der Genossenschaft eine ganz tolle Diskussion gehabt. Wir haben eine Wertediskussion gehabt, die wir immer wieder führen. Was sind eigentlich unsere Werte? Und eigentlich finden wir, dass alle gesellschaftlichen Organisationen diese Diskussion haben sollten. Wir müssen uns überlegen, wie wir auf dieser Welt agieren und welche Werte wir haben. Und wir haben einen Wert festgelegt, der eigentlich von der, von der Definition her gar keiner ist. Nämlich, wir sagen wir, als Wert nehmen wir an, dass wir wissenschaftlich arbeiten wollen. Das heißt, oder werden, das heißt, wenn etwas rauskommt, was vielleicht ökonomisch für uns nicht gut ist, aber wissenschaftlich nachgewiesen ist, werden wir das nicht vertuschen, sondern werden sagen, das ist die wissenschaftliche Realität. Der stellen wir uns. Und es gibt ja ganz viele, es gab über die Genossenschaften einen ganz tollen Artikel im Spiegel der sehr kritisch uns betrachtet hat. Ne? Ich habe überhaupt gar nichts. Und ich glaube, natürlich ist Journalismus wichtig, kritisch die, die Dinge auf der Welt zu betrachten. Das Problem ist, wenn es unwissenschaftlich gemacht worden ist und jetzt in den Tagen und Wochen nach diesen Artikeln, die groß, also als da, und ich kenne mich gut genug aus, als da stand, 80% Prozent der Zertifikate sind wertlos, das ist falsch. Und ich sag, mö möchte es auch so formulieren, ich glaube, die Journalisten wussten, dass das falsch ist. Und das ist eben schlimm. Weil dann ist der Journalismus nicht mehr wissenschaftlich und sagt auch nicht, wo kommt das eigentlich her, diese 80 Prozent? Das halte ich für, für, für sehr problematisch und freue mich immer, wenn dann Journalisten sich ransetzen und die Dinge komplex, das sind ja komplexe Sachen. Und keiner sagt... Die Standards sind so, wie sie jetzt für immer sein müssen. Die Standards sind weiterhin verbesserbar.
0: Ja, das hat der ja Vera auch angekündigt, dass die äh, Messmethoden äh, sollen ja offenbar verbessert werden, weil es derzeit ja noch die eine oder andere Lücke gibt.
1: Genau. Und es, das, das liegt aber in der in der Natur dieser äh, Schutzprojekte. Das ist für uns ist genauere Messung als bei uns würde ich sagen, ist schwierig, das irgendwie hinzukriegen, das jetzt noch genauer zu messen. Spielt also deswegen für diese Waldschutzprojekte, äh, kann das so sein. Aber eine Sache wissen wir genau. Dass wir nämlich seit 20, 30 Jahren, jeder Mensch kennt das, hat das gelesen, gehört, die Wälder gehen weg und so weiter und so fort. Und wir haben das nicht geschafft, das aufzuhalten. Die einzigen Orte, an denen das aufgehalten worden ist, ist bei diesen, der Masse dieser Projekte, ist das aufgehalten worden. Und diese Projekte, sogenannte Red-Projekte, haben massiv auf der Welt für Good News gesorgt, nämlich, dass es möglich ist, die Abholzung zu, zu verhindern und mit guten Projekten unter Einbeziehung der lokalen Bevölkerung den Wald zu schützen. Und das ist das, ist das was man sehen muss, was jetzt an so einer oberflächlichen Betrachtung rund, hinten runtergeht. Und ich glaube, es gibt in jedem Bereich schlechte und gute Produkte. Und natürlich wollen wir, dass sich die guten Produkte durchsetzen und dass diese Standards besser werden und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich daran zu zweifeln, und jetzt gibt es eine grundsätzliche Sache, wenn dafür noch Zeit ist, das kurz zu sagen. Das ist so ein bisschen kompliziertes Wort, aber es gibt es. diese Idee der Externalitäten. Das heißt, ich habe eine wirtschaftliche Aktivität, ich habe einen LKW und fahre durch die Stadt. Und der kostet mich Geld und ich muss das, den Diesel bezahlen und den Fahrer und sowas, ne? So, das ist, das muss ich alles bezahlen. Aber ich fahre da euch eine Straße durch und da wohnt ein Mädchen und dieses Mädchen hat Asthma, weil ich da durchfahre mit meinem Diesel. Die Arztrechnung die, dieser Familie für das Mädchen, das Asthma hat, bezahle ich nicht. Das ist Externalität. Und so geht das im großen Rahmen. Wir leben, wir im Norden leben mit ganz vielen Externalitäten. Die Leute im Süden bezahlen einen Haufen Sachen, also im globalen Süden, von unseren Externalitäten. Jetzt wird aber daran geguckt und wir, wir gucken, wie können wir das schaffen, dass diese Externalitäten, dass, dass ich jetzt als Lkw-Fahrer diese Rechnung mitbezahlen muss. Und das nennt sich internalisieren. Und die Welt würde komplett anders aussehen, wenn wir, das ist so ein bisschen meine Oma, wenn du das schmutzig gemacht hast, musst du das auch wieder wegmachen. Ne? Also Verursacherprinzip anzuwenden und diese Externalitäten zu internalisieren. Das bedeutet, wenn ich irgendwo einen Schaden anrichte, muss ich dafür bezahlen. Andersrum, wenn ich aber irgendwo was Positives mache, ist es doch gut, wenn ich dafür bezahlt werde, dass ich das Positive mache. Wenn wir das durchsetzen wollen auf der Welt, hätten wir dieses Umweltproblem gelöst, weil jeder real dafür bezahlen müsste, welchen Schaden er anrichtet oder, oder welchen Benefit er, er kreiert oder sie. Und diese Zertifikate und der Zertifikate Handel sind kein Ablasshandel. Was für ein dummes Wort. Es sind reale Dienstleistungen, die da bezahlt werden.
0: Aber Stichwort, Stichwort Ablasshandel, das finde ich ja interessant, weil das ist ja genau der Vorwurf, den ja Umweltschutzorganisationen, auch renommierte Umweltschutzorganisationen, weltweit bekannte, diese CO2-Zertifikate als solchen bezeichnen. Also die sind eigentlich gar keine großen Fans davon, Wälder, wieder aufzuforst und dann auf deren Basis äh, Geld mit Zertifikaten zu machen?
1: Also erstmal grundsätzlich, wenn ich jetzt in den Wald gehe und ich gehe spazieren und komme wieder raus und bin erholt. Ich bin gestresst reingegangen, komme erholt wieder raus, hat der Wald mir eine Leistung erbracht. Für die habe ich nicht bezahlt. Und diese Idee, dass diese verschiedenen Leistungen, die die Natur uns weltweit gibt, bezahlt werden und damit Wald erhalten werden kann, ist eine fantastische Idee. Und diese Grund, die großen Umweltorganisationen alle sind eigentlich damit einverstanden, dass das gut ist, mit ein paar Ausnahmen. Jetzt ist die Frage, wie passiert das? Und da streiten sich die Geister. Eine ganz wichtige Sache, und da sind, haben wir eine ganz klare Politik als Genossenschaft, natürlich müssen wir als Gesellschaft zuerst unser CO2 senken. Aber... Während das passiert, jetzt zu sagen, ich warte erstmal, bis ich das irgendwie gesenkt habe und dann fange ich mit der Kompensation an, ist ja Quatsch. Wir müssen quasi aus allen Rohren schießen jetzt und alles nutzen, alle Werkzeuge nutzen, die wir haben, um Emissionen zu senken, um CO2 aus der Atmosphäre zu holen, um die weitere Erwärmung der Erde zu bremsen. Und deswegen ist es nicht eine oder die andere, sondern wir müssen alles zusammen machen. Wir müssen unsere Emissionen reduzieren. Und ich habe das ja auch gesagt, viele unserer Mitglieder sind schon an dem Punkt, wo sie keine Emissionen mehr haben und sagen, ich will jetzt aber trotzdem, ich gucke mal zurück, ich bin jetzt 45 Jahre alt, wie viel Emissionen habe ich eigentlich in die Atmosphäre entlassen in meinem Leben? Und das machen auch Firmen jetzt, die anfangen, sagen, wir sind jetzt bei null, wir gucken jetzt aber, was wir historisch emittiert haben und wir gehen. Und wie will man das denn bitte machen? Das macht man dadurch, dass man äh, dass das CO2 aus der Atmosphäre holt, dass man diese Dienstleistung hat und das gibt es nicht umsonst. Und dafür muss man bezahlen. Das hat mit Ablasshandel überhaupt nichts zu
0: tun. Sondern
1: es ist eine Dienstleistung, wie ein Reinigungsteam, was du losschickst, da irgendwas sauber zu machen. Und du bezahlst sie dafür. Warum sollst du das beim Wald nicht machen?
0: Okay, also sie haben da eine andere Meinung als äh, manche Umweltschutzorganisationen. Noch eine letzte Frage: Stichwort äh, Saubermacherfirmen. Ähm, es gibt ja. Äh, Carbon-Capture-Unternehmen, die Technologie ist stark am Boomen, äh, auch die handeln mit CO2-Zertifikaten, also die saugen CO2 aus der Luft und lassen sich das dann vergüten. Ähm, wie stehen Sie zu diesem Thema? Am Ende schauen die Wälder wahrscheinlich ein wenig hübscher aus in der Landschaft als diese großen Industrieanlagen, die mit den erwähnten Gebläsen die Luft filtern, oder? Also, wie ich es eben schon gesagt habe,
1: wir sitzen da alle in einem Boot und wir müssen alles tun, diese verschiedenen Krisen, die wir haben, zu bewältigen, damit Leben in der zivilisatorischen Form auf dieser Erde weiter möglich ist. Und wenn dann Leute das über Technologie versuchen mit solchen Maschinen, dann finde ich es super, dass sie das tun. Und man sieht jetzt, dass das besser geht als vorher. Und vielleicht ist das eine der Lösungen. Also um Gottes Willen, ich wäre dagegen zu sagen, irgendwas geht jetzt nicht oder das nicht zu versuchen. Was man sehen kann, ist, dass es noch sehr teuer ist und wir brauchen ökonomische Lösungen, weil wir so viel wie möglich, ne? wenn ich so und so viel Geld zur Verfügung habe, ist die Frage, wie viele Tonnen kriege ich damit aus der, und wie gesagt, so eine Tonne, Waldtonne kostet 15 Dollar und so eine, ähm, ich weiß nicht, wo die jetzt sind, die waren mal bei 800 Dollar die Tonne, sind jetzt vielleicht bei 200, sie haben ja dazu was gemacht, sie wissen da jetzt besser Bescheid als ich, dann ist das erstmal gut, dass wir das versuchen, wir müssen alles versuchen und alle, alle Dinge tun. Dadurch, dass wir aber mehrere ökologische Krisen haben, an denen wir dran sind, müssen wir auch uns diesen anderen Krisen zuwenden. Und der Wald hat halt diesen riesigen Vorteil, gerade in den Tropen, dass wir Biodiversität erhalten dadurch. Und die große Biodiversitätskrise durch Wald, die kann dann nicht durch so eine Maschine reduziert werden, aber sie kann äh, durch mehr Wälder reduziert werden. Und deswegen, wir, wir nennen das die Impact-Hand. Und mit unseren Wäldern macht die Genossenschaft fünf Dinge. Sie zieht CO2 aus der Atmosphäre. Sie schafft neue Habitate für Tiere und Pflanzen, die vom Aussterben bedroht waren. Der größte Moment, der größte Erfolg meiner gesamten Karriere war der Moment, wo wir Jaguare zurückbekommen haben in Wälder, wo vor fünf Jahren gerade noch mal Kühe auf einer Weide standen. Also Biodiversität ist das zweite Thema. Das dritte Thema ist, wir bauen Böden wieder auf. Hatte ich ja vorher gesagt, wie das mit der Bödendegradation ist. Wir produzieren Holz und während wir Holz produzieren, bauen wir die Böden wieder auf. Das ist ganz wichtig. Boden ist ein weltweit stark unterbelichtetes Thema. Wir müssen auch, damit wir langfristig hier leben können, die Böden schützen und wieder aufbauen. Dann Wasser ist ein Riesenproblem. Wir sind da in den feuchten Tropen hier in Panama. Und trotzdem muss die Regierung in der Trockenzeit äh, mit so großen Tank Lastwagen rausfahren und Leuten in Tonnen vor ihren Häusern dann Wasser geben. Weltweit ein Riesenproblem, Wälder helfen, Wasser zu absorbieren und zu filtern. Und last but not least, ich glaube nicht an Umweltschutz, ohne dass die lokale Bevölkerung sich darin spiegelt, davon was hat, darin ihre Zukunft sieht. Und früher war das so, wer hier abgeholzt hat, war vor, hat Fortschritt dargestellt, weil er dann kühl darauf... Heute ist es so, für unsere Leute, die mit uns arbeiten und die Gemeinden um uns herum, da ist der Wald der Fortschritt und die Zukunft. Und Das, das heißt, wir reduzieren ländliche Armut in nicht paternalistischer Art und Weise. Wir verschenken nichts, wir bilden die Leute aus und sie arbeiten für faire Löhne und kommen daraus darüber aus der Armut raus. Also das sind die fünf Sachen, die wir mit der Genossenschaft machen. Und dann haben wir natürlich noch einen finanziellen Benefit. Unsere, wir gehen davon aus, dass wir viereinhalb Prozent internen Zinsfuß im Laufe der Jahre zahlen können, wobei man sagen muss, dass es ein sehr langfristiges Investment ist und die Masse unserer äh, Mitglieder ist froh zu sagen, ich tue all diese fünf Dinge und mein Geld ist nicht weg wie bei einer Spende, sondern äh, ich kriege das Geld zurück und kriege sogar noch einen Gewinn obendrauf.
0: Okay, alles klar. Also äh, weiter wird es gehen mit äh, Waldaufforstung und auch mit dem CO2-Zertifikate Handel. Herr Ecke, vielen Dank fürs Interview. Vielen
1: Dank für das gute Interview, für die guten Fragen. Lieben Gruß nach Wien.